0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri Ankara ile haftanın ilk programıyla sizlerle birlikteyiz. Dileriz iyi bir hafta geçirirsiniz. Bugünkü programımızda Ankara Kulisi'nde nereye gideceğiz? Borsaya gideceğiz başlıktan da anladığınız gibi. Çünkü borsada gerçekten bir şeyler oluyor. Bir vurgun hazırlığı mı, bir e, yatırım serüveni mi o tartışmalı çünkü. Ciddi bir hareketlilik var borsada, yukarı yönlü bir hareketlilik var. Lakin bu yukarı yönlü hareketliliğin kaynağının esas noktası yabancı yatırımcılar gibi görünüyor. Fakat yabancı yatırımcılar son birkaç haftadır Türkiye'ye ciddi bir şekilde borsada yatırımlar yapıyorlar. Tırnak içerisinde şimdilik bunu yatırım olarak nitelendiriyoruz aslında ama yatırımlar yapıyorlar. Lakin bu yapılan yatırımların kalıcı olup olmadığı ve üstüne üstlük bir de bu yatırımların iyi niyetli olup olmadığı tartışılıyor. Bazı bunun e, geçmişteki örneklerini hatırladığımızda ki ekonomistler bunları hatırlatıyorlar. E, geliyorlar yabancı yatırımcılar borsaya giriş gerçekleştiriyorlar. E, küçük e, bazı hisseleri alıyorlar. Hızlı yukarı yönlü bir e, tabiri caizse hareket sağlıyorlar. ve Bu hareketin nihayetinde de o hisselerden vurgun yapmış oluyorlar. Ee, yabancı yatırımcı kalıcı olarak mı geldi yoksa yine bu amaçla mı geldi diye de ciddi bir soru işareti söz konusu piyasalarda. Şimdi hatırlayacaksınız Sedat Peker'in iddiaları söz konusuydu. Sedat Peker iddialarında aslında bir yerde borsada da spekülasyon yapıldığını, piyasada da spekülasyonlar yapıldığını bir yerde küçük çaplı yatırımcının Tabiri caizse yutulduğunu ve e, yatırımlarının hiçleştirildiğini elindeki paranın da çekilip alındığını da aslında anlatmış olduğu e, bir çark, bir düzen kurulduğuna işaret etti. Ben e, o günlerde ekonomistlerle konuştuğumda özellikle borsa uzmanlarıyla da konuştuğumda bunların konuşulduğu, bunların tartışıldığı hele ki söz konusu alanda yetkili olan devlet tarafından yetkilendirilmiş isimlerin, Bu denli tartışmaya açıldığı bir yerde tabiri caizse borsadan kaçışın, büyük bir kaçışın olması bekleniyordu. Fakat tam tersi oldu. Borsaya ciddi miktarda yabancı alıcı girdi. Şimdi bu yabancı e, yatırımcılar, yabancı alımları e, ne kadar gerçekçi, ne kadar değil o ayrı bir tartışma konusu. Amaçları apayrı bir tartışma konusu. Şimdi geçmişte bunun örnekleri var. E, onu Tabi biraz teknik bir konu ama bahsetmekte e, fayda e, var zira e, bu yolla küçük yatırımcıların hani biraz da olsa parama para katarım diyen yatırımcıların e, canları yakılabiliyor. Bir anda borsada e, örnek verecek olursak Margin Call diye bir e, şirket var. Borsa varlıklarını e, kaldıraçlı olarak düşüşe oynayanların e, batırılmasına yönelik bir oyun gerçekleştiriyorlar bu Şirket üzerinden ve bir anda neredeyse 1 milyar liralık alımlar gerçekleştiriliyor. İşte tam bunun ardından da bir uzmanın aynen cümleleriyle aktarmak istiyorum size. Yaşananlar şöyle devam ediyor. Bunun çok daha acımasız versiyonlarını son ayı piyasasındaki kripto paralarda da görmüştük. Ki böyle oyunların devamında sadece şortçılar Yani, yani kaldıraçlı olarak düşüşe oynayanların e, değil da avlanabileceği seanslar yaşanma olasılığı bulunuyor. E, ayrıca banka hisselerindeki hızlı değer artışları sert realizasyonları da olasılık dahilinde diyor e, Dünya Gazetesi'nde e, kalemi aldığı yazısıyla Barış Erkaya. Şimdi başka noktalar da söz konusu onlara da belki dikkat çekmekte fayda var. Ee, şimdi ne deniliyor do, do, borsada dolar bazında pardon borsada rekor üstüne rekor kırılıyor her gün yeni bir rekor kırılıyor Borsa rekora doymuyor gibi gibi gibi özellikle iktidara yakın medyada çok sayıda haber görüyoruz ama işin aslı gerçekten öyle mi yani gerçekten borsa rekora doymuyor mu işin aslı öyle değil çünkü dolar bazında baktığımızda e, borsada pek de öyle rekora doymayan bir hava söz konusu değil Ee, yani küçük çaplı rekorlar tırnak içerisinde küçük çaplı rekorlar kırılıyor ama e, bu işin gerçek değerini yansıtmıyor örneğin e, ekonomist Ali Ağoğlu diyor ki bu bizim bildiğimiz o e, Ali Ağoğlu değil herbette ekonomist Ali Ağoğlu diyor ki bir ons altın 1700 dolar dolar 5 TL seviyesindeyken bir ons altın 8500 lira yedi şimdi TL değer kaybetti ve ons altın 30 bin lirayı geçti Yani bu durumda ons altın rekor kırmamıştır. TL değer kaybetmiştir. Borsa içinde dolar bazında aynı şey geçerli. O yüzden bunlara rekor olarak bakamıyorum. Borsanın dolar bazında değeri 1.83 dolar. Biz 5.1'leri yaşamıştık. Bu durum servetinizin neredeyse 3'te 2'sini kaybettiğiniz anlamına geliyor. Yani o iktidara yakın cenahta medyada her gün borsa rekor üstüne rekor kırıyor deniliyor ya. İşin aslı pek de öyle değilmiş ve e, Aoğlu e, tam da bu yabancı yatırımcılar konusunda da bir uyarıda bulunuyor ve diyor ki bir ülkenin para piyasasının gerçekten sağlıklı işleyip işlemediğini gösteren şey tahvil piyasasıdır. Ama bizim tahvil piyasalarımız kamu eliyle tuhaf bir şekilde çalışıyor. Enflasyonun %81 olduğu bir yerde bona faizi nasıl %15 olur? Bu makul ve mantıklı bir şey değil. O yüzden yabancıların kalıcı bir şekilde geldiğinden emin değilim diyor. Yani Şimdi az önce aktardıklarımızla birleştirdiğimizde yani geliyor borsada bir hisseye yöneliyor. O hisseyi alıyor. O hisse belli bir seviyeye geldikten sonra e, o hisseyle ilgili tırnak, tırnak içerisinde vurgununu yapıyor. Çekip gidiyor. Ama kalıcı olarak kalmıyor. Çünkü enflasyon %81 faizler indirilmiş ve inatla indirilmeye devam ediliyor. Ve yatırımcı diyor ki ben burada kalırsam ne kazanacağım hiçbir şey kazanamayacağım. Ama bu. Manipüle edilebilir bir piyasa var. Gideceğim bu piyasayı manipüle edeceğim. Parama para katacağım ve ardından da bu piyasadan çekilip gideceğim. Ve yabancılar bu yönlü bir atağa geçmiş durumdalar. Ve şa şaibeli hareketler de gözden kaçmıyor. Ee, çok ciddi şaibeli hareketler gerçekleştirildiği belirtiliyor. Ekonomist Güldem Atabay dikene yaptığı açıklamada şunları söylüyor. Böylesi bir ortamda faiz indirimi öncesi bankalarda anormal hareketlilikler başlıyor. Yatırımcıların Türkiye'ye gelip yönetim riskini alıp bankalara yönelmesini rasyonel olarak açıklama kolay değil. Böylesine bir durumun arkasından faiz indirimi geliyor ve devam edeceğini de duyuyoruz. Bütün bunlar şaibe yaratıyor. Kâr ettiği söylenen bankalarla faiz sınırı ve enflasyon muhasebesi de düşünüldüğünde bu hareketin açıklaması yok. Şu şekilde bir yabancı girişi var diyemiyorum. Ama bunun normal yabancı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü örneğin Rusya ile döviz ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki anlaşmalarla temin edilmeye çalışıldı. Hani burada hatırlayacaksınız bu e, Akkuyu nükleer santraliyle ilgili 5 milyar dolarlar, 10 milyar dolarlar, 15 milyar dolarlar havada uçuştu ya. Şimdi bir de içtaş e, belki de tahkime gidecek dosyasını hazırladığını biliyoruz. E, i̇şte oradan gelen milyar dolarlar bir şekilde kapalı kapılar ardından arka kapıdan piyasaya sokuluyor. Doların acaba ateşini düşürebilir miyiz diye bir umut besleniyor. Sonra bir de biraz borsa canlandırılıyor. Yabancı yatırımcı görünümü veriliyor. Birileri alımlar yapıyor. Birilerinin canı yanıyor. Herkes parasına para katıyor ve çekilip gidiliyor. O yüzden Sedat Peker'in ifşa ettiği sanırız işin bir kısmı. Bir de öyle görünüyor ki hala görevde olup Hala piyasaları yanıltan, piyasaların tır, tırnak içerisinde iyi görülmesini sağlayan birileri var. İşte o yüzden borsada bir şeyler oluyor dedik. Sadece piyasalarda e, dolara, euroya ya da dövize arka kapıdan müdahale edilmiyor. Borsada da bir şeyler oluyor. Hem birileri müdahale ediyor, bunu bir müdahale aracı olarak da kullanıyor. Üstüne üstlük bir de yabancı yatırımcı gelip vurgununu yapıp çekip gidiyor ve burada kaybeden sadece ama sadece bizler oluyoruz. Ankara kulisinden bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.